0: Abi tekrar selam.
1: Merhaba Dilik.
0: Trumpet turne dair bölümünün ikinci kısmıyla yine bir aradayız.
1: Evet kaldığımız yerden devam edelim. Yani Gryffindor'la Belek. Şöyle... Türen'i tutsak almış orkların peşinde amfaloglite yakınlarına kadar gelmişlerdi. Takip etmeye devam ediyorlardı. Ve şeye çok yaklaşmışlardı artık. Orklar kampına çok yaklaşıyorlar. Orklar zaten amfaloglite çok yakın oldukları için şey değiller. Çok fazla sıkı bir güvenlik tedbiri almaya gerek duymuyorlar. Zaten buralarda hani bir tehlikenin azlığından falan. Ama gene de çevrede kurt biniciler var kamplarının çevresinde. Velek de yayını alıyor. Muhteşem bir zaten okçu olduğu için. Gece karanlığında tek tek sessizce Yayıyla bütün çevredeki kurt binicilerini öldürüyor. Diğer orklar uyku halinde ve şeyde, Turin'de bir ağaca bağlanmış halde duruyor. Givindor'la beraber sessizce yaklaşıp Ağaçtaki bağlarını çözüyorlar. Şey kendinden geçmiş durumda yapılan eziyetlerden, işkencelerden falan dolayı. Hatta şöyle bir tarif vardır. Bağlandığı ağacın tam tepesinde böyle bir tane şey bıçak saplıdır falan. Demek ki onu hani korkutmak adına nişan tahtası gibi falan kullanıp hmm. eğleniyorlar aynı zamanda. Bunu Cüneyt Arkın bu Türk filmlerinde çok görürüz zaten. Aynen böyle çok hikaye. yapar doğru. Ve şey yapıyorlar. E, baygın halde iri yarı bir adam sonuçta şey Turin'de. Şeyh Vadi ork kampından çıkıyorlar. Güneye doğru biraz vadiyi çıkartıyorlar. Dağlara doğru geliyorlar ama şey yapamıyorlar. Hani daha da uzaklaşamıyorlar kamptan. Çok fazla uzaklaşamıyorlar. Güçleri yetmiyor. Şeyle ancak yerle zincirlerini kesiyor Berek Turin'in ve keserken de hafifçe ancak her Turin'e batıyor karanlık yüzünden O batmayla beraber Turin üstüne bir ork eğildiğini düşünüyor. Gene işkence ettiklerini düşünüyor ayağa fırlıyor. Ancak hedibeleğin elinden alıp onu öldürüyor. Ayağa kalkıyor. Diyor ki artık hani nasıl olsa beni öldürecekler. O kadar orka gücüm yetmez ama kendimi pahalıya satayım diye düşünürken o sırada da şeyden bir fırtına geliyor. Batı'dan bir fırtına geliyor. Şimsek çakmasıyla beraber öldürdüğü kişinin belek olduğunu anlıyor. Hı. Onun suratını görüyor. Beleğin yüzünü gördüğü anda şimşek de aydınlatıyor. Givendor Onun o hayret verici, dehşetli suratını gördüğü anda bakışlarını yere çeviriyor Turin'in o suratını görünce. Çünkü bakabilecek cesareti bulamıyor o pişmanlık ve acının suratına yansımasıyla beraber. Orklar da uyanmış oluyor şeyi aramaya başlıyor. Turen'i ve oraya gelenleri şeylerinde varlıklarında öldürüldüğünü falan görünce ama inanılmaz bir rüzgarla beraber savan kaledinde de bir yağmur başladı. O yüzden de yeterince uzaklaşmışlardır falan diye düşünüp çok yakında olmalarına rağmen bunların peşinden gitmiyorlar. Zaten yağmur da çok hızlı yağdığı için takip edilebilecek bir iz kalmadığını da düşünüyorlar biraz da korkuyorlar hani ta kampın içine girip alabildiklerine göre çok güçlü bir durumda olabilir biz de ölebiliriz diye Esirlerini bırakarak agvanta doğru yollarına devam ediyorlar onlar ve fırtına da onları takip ediyor neredeyse ve e, turin şey yapıyor e, başında beli çökmüş durumda kalıyor öyle hareketsiz bir şekilde givendor işte orkların gelip bulabileceğini söylüyor gitmeleri gerektiğini söylüyor falan ama Turin neredeyse katatonik bir halde hiç dışarıdan gelen hiçbir şeye tepki vermeden öylece şey başında kalıyor sadece. Çoka girmiş yani. Çoka girmiş durumda. Sabaha kadar da hiç ağlamıyordu. Öyle taşlaşmış gibi. Ağlamadan öylece duruyor. Sabah olduğunda da lotan üzerinden doğuya doğru zaten şey uzaklaşmış durumda. Fırtına da geçip gitmiş durumda. Hatta şey umulmadık bir şekilde çok parlak ve kızgın bir güneş düşmeye başlıyor üstlerine. Givendor Bele'yi Turin'e zorla onu Bele'yi gömebilmek için yardım etmesini söylüyor. O da böyle bir şeye ne derler uyur gezer gibi bir yaşayan ölü gibi emirlere uyuyor ve beleğin gömülmesine yardım ediyor. Şey mezarını kazarken falan zaten çok fazla derinde kazamıyorlar. Sığ bir toprağın içine belek gömülüyor ve porsuk ağacından yapılmış büyük yayı, belt rounding onun adı da beleğin yayının adı da onu da başucuna koyuyorlar. Anglaçeli yanına alıyor Givendor. Çünkü hani yolda düşmanlar falan olabilir kullanabiliriz diye ama yayını beleyin yanına bırakır, bırakıyorlar. Ve şey yapıyor, kalan lembasları da, o torbayı da şeyden alıyorlar. beleyin üstünden alıyorlar. Yol boyunca lazım olacak diye. Eski günlerin en büyük arkadaşları denilen Belek'te Turin'in trajedisi bu şekilde bitiyor aslında. Yani korkunç bir travma oluyor Turin içinde bu durum. Givindor Nargotont'a Gidelim diye düşünüyor ve onu Batıya doğru bir ruh gibi beleyi yanında taşıyor yani resmen ve yol boyunca da onu kolluyor sürekli olarak koruyor herhangi bir tehlikeye karşı onun yol göstericisi onun gözü kulağı oluyor. Etel İvrine Narun gölge dağlarının altındaki gölcüklere kadar geliyorlar oldukça şeye doğuya doğru geliyorlar orada İvrin gölcüklerine geldiğinde şey diyor. Givindor. Uyan Turin diyor çünkü İvrin gölünde diyor sonsuz bir neşe vardır. Uyandırıcı bir göldür çünkü Ulmo buraları özel olarak kutsamıştır. Buralar Ulmo'nun suyudur. Turin eğiliyor gölden biraz su içiyor. Su içtiği zaman da kendi benliği tekrar geri dönüyor hatta Ama çok büyük bir üzüntü içinde şey yapıyor ağlamaya başlıyor. Ve korkunç bir şey, yoğunlukta ağlıyor. Hakikaten çok büyük acı çekiyor böyle bir şeye neden olduğu için. Ve orada Belek için Büyük Yayın Şarkısı diye bir şarkı söylüyor. layarku Berek adında bir şarkı söylüyor ona. Givindor'da bu uyanıştan sonra ve bu şarkıdan sonra Anglacher'i Turin'in tamam. eline veriyor. Çünkü Turin aklı başındayken givendor'dan çok daha büyük bir savaşçı. O kılıcı çok daha etkin kullanabilecek birisi. Yol boyunca tehlikelerden korunması gerekiyorsa Turing Givindor'dan çok daha güvenilir bir asker. Ama verirken de şey diyor bu diyor ağır güçlü bir kılıç ama körelmiş. Ve diyor garip de bir kılıç diyor kendine ait bir şeyi var kasveti varmış gibi bir ağırlığı varmış gibi. Orta dünyada gördüğüm her kılıçtan da farklıdır diyor çünkü zaten orta dünyadaki madenden yapılmadığı için muhtemelen böyle bir betimleme var burada ve diyor senin de yaptığın gibi diyor bu kılıçta diyor efendisi diyor şey belek üstüne diyor onun ölümüne neden olduğu için diyor dolaylı da olsa o da senin gibi yas tutuyor. Diyor. Ve kılıcın körleşmiş olduğu vurgulanıyor burada. Şöyle bir durum var. Kimi özel silahlar kendi kararlarını verebiliyorlar. Hatta bir ruhları falan oluyor orta dünya hikayelerinde. Bu kılıçta onlardan biri işte Eol'un karanlık kalbi o kılıçta var. Ve o kılıç kendi bilinciyle kendi kullanıcısını öldürdüğü için hakikaten şey tutuyor, yaz tutuyor ve o yüzden de aslında herhangi bir yere sürtülüp kullanılmaktan değil, o yaz tutmasından dolayı da körelmiş durumda. Çok ilginç. Bu şeyler oluyor böyle Orta dünyada kimi silahların bu tür şeyleri özelliği olduğu çok Japon şey da, yani. da var. Daikatana'lar meselesi. Evet, sen kimsin diyor. Çünkü ilk kez görüyormuş gibi oluyor Bele'yi. O orada ölü gibi olduğu için Be- şey Bele'yi diyorum Givindor. Givindor. Givindor'da diyor ki ben diyor şey, gezgin bir elfim diyor. Belekle karşılaştım. O beni teselli etti, iyileştirdi diyor. Bir esir sayılırım ben diyor. Ama diyor vakti zamanında bir zamanlar diyor. Ninnat Arnedoya katılıp Agbant'ta esir edilen Nargorot efendilerinden biriydim diyor. Guilin oğlu Givindor'dum ben diyor. Babasını soruyor. O zaman diyor Dorlomin savaşçısı Galdoroğlu Hurin'i gördün mü? Çünkü o da tutsak olarak Akbantel'i tutmuştu. Yani. Aynı savaşta. Onu görmedim ama diyor hala yaşadığını, hala e, Morgoth'a kafa tuttuğunu, madenlerde konuşulduğunu duydum diyor. Şeyde e, babasını iyi kötü tanıdığı için 8 yaşında ayrılmışlardı. Bu hiç şaşırtıcı değil diyor. yani Babamdan böyle bir şey beklenir diyor yani. Ben diyor Nargothorn'ta gidiyorum. Eski kentime gidiyorum. Sen de benimle beraber geleceksin ve orada iyi karşılanacaksın diyor. Turin bunu kabul ediyor ve şeye doğru, güneye doğru, Nargotonta doğru İvrin gölcüklerinden aşağı doğru inmeye başlıyorlar. İşte Nargotonta sonunda ulaşılıyor. Hiç kimse tanımıyor Givin doğru ki zamanında Nargotonta en önemli beylerinden birisi. Sadece Oretret'in kızı, Nargothoth efendisinin kralının kızı Findiluas tanıyor Givindor'un. Çünkü vakti zamanında Findiluas ile Givindor arasında bir aşk başlangıcı var. Givindor hala ona aşık. Ama Fyndulyas biraz hani artık soğumuş olaydan hani az çok hararetlenmeden savaşa gitmiş muhtemelen geliyor. Mesafe Givindor. girmiş araya. Givindor ona Fyndulyas'a faili livrin diyor. İvrin gözcüklerinin üstünde parlayan güneşin ışığı anlamına gelen. Turin'i tanıtacağı zaman Turin engelliyor şimdi. Bu,
0: Turin kendine isim
1: Evet kendine isim veriyor. <gülüyor> Çünkü Turin adını dakika, saklamak o. istiyor.
0: Bir dakika ben kendimi tanıtırım.
1: Kadersizin oğlu kanı <gülüyor> lekelenmiş. Yani Umart ...oğlu Agarvayen'in diyor. Tabii bunu aslında kimse yemiyor yani... ...bir lakap olduğu belli ama... ...kimse de üstüne düşmüyor şey olarak... ...hani gerçekte falan. Bu arkadaş böyle. biraz değişik ha, galiba Biraz değişik diye. <gülüyor> Zaten insan ya çok da sallamıyorlar. Işte işte. O Rottet bunu himayesine alıyor... ordusunu alıyor falan ve çok kısa sürede... ...o kadar iyi bir savaşçı ki... ...çok hızlı bir şekilde yükseliyor... ...tıpkı Menegrot'ta olduğu gibi yani... Böyle o sağ kolu haline falan geliyor. Gücü gitgide artıyor. Acısı hafifledikçe ya da mümkün olduğunca başka işlerle uğraştıkça falan eski gücünü kuvvetini alıyor. Yani yaşı da biraz ilerlemiş oluyor artık gençliğinin sonu. Heybetli bir hale geliyor ve fiziki özellikleri annesi Morven'den almış denilir. Yani koyu saçlar, kriği gözler, beyaz biten elf efendisine benziyor gitgide. Hatta şey diyor ona kimi elfler elf insan anlamına gelen Adanadel der diyorlar. Körelen Anglacherli kılıcını daha doğrusu aslında beley kılıcını, nargotoklu çok yetenekli demirciler var orada tabii yani demircilikte çok ünlü bir kent orası da. Yeniden biletip dövdürüyor yani kılıcı değiştiriyorlar ve kılıcın keskin tarafında böyle soluk bir ışık parlıyor sürekli olarak ve çok keskin hale geliyor ve ona da ölüm demiri anlamına gelen Gurtank adını veriyorlar. Adı değişmiş oluyor yani Anglacherli Gurtank olmuş oluyor. Gene Turin Menegrotta nasıl sınır savaşçılığı Yapıyor ise, burada da Nargotont'un kuzey tarafındaki Tumladen düzlüklerinin koruyucu haline geliyor. Orada savaşmaya başlıyor ve gitgide de rütbesi yükseliyor. Oranın komutanlarından biri haline geliyor. Kılıcı simsiyah yani keskin tarafı hariç tamamen siyah olduğu için ona kara kılıç lakabı veriliyor. Mormegil diyorlar. Mormegil kara kılıç demek. O kadar e, korkusuzca savaşıyor ve yaralanmadan savaşıyor ki elfler şey demeye başlıyorlar. Yani şans eseri. Bir tane ork oku falan denk gelmezse öyle bilerek falan Mormegil'i herhangi birisi öldüremez. Neredeyse ölümsüzdür Mormegil diyorlar. Ve savaşlarda falan da hiç yaralanmıyor. Ve Findilias da, Oradet'in kızı da zaman içinde bunun kahramanlığından, tipinden, yakışıklılığından, karakterinden, namından, namından etkileniyor. Givindor'dan uzaklaşıyor gönlü iyice Turin'e tutuluyor. Ama Turin'in bundan şeyi yok yani haberi yok, böyle bir şeyle ilgisi de yok yani. Ama ki şeyi anlıyor. Findin's'ın artık Beni değil de Turin'i seviyor olduğunu anlıyor. Bir gün Finder diyor ki bu işler diyor İlvatar'ın büyük çocuklarıyla yani ilk çocuklar, ilk doğanlar, elflerle diyor. İkinci il küçük çocuklarının evlenmeleri falan diyor. Büyük sorunlara neden olabilir diyor. Onları diyor biz binlerce yıl, on binlerce yıl bir yaralanmadığımız zaman ya da çok özel bir durum olmadığı zaman ölmediğimiz için onların ömürleri çok kısa. Onların acısını yaşamak zorunda kalırız. Artı diyor senin gördüğün adam aslen gördüğün adam değil diyor. Onun üstünde laneti olan birisi diyor. O diyor adını ne derse desin asıl adı diyor Huriyin oğlu Turin oluyor. Kıskançlığından yapıyor, değil mi? Çok kıskançlığından yapıyor. Kızı korumak için yapıyor aslında. Yani kıskanarak demiyor bunu. Öyle mi? Hani koşullarını bil diyor bu adam böyle. Herhalde şöyle bir durum var. Bu tabii genç arkadaşlar için çok mümkün değil de yaşını başına almış adamlar için mümkün. Bir kadın ya da bir erkeği en azından teorik olarak yeterince çok seversem. Onun iyiliği için kendini feda edebiliyorsun duygusal açıdan. Tamam. Çünkü sevdiğin bir şey mutlu olmasını istiyorsun. Senle mutlu olamıyorsa Başkasıyla mutlu olacak ise çekilebiliyorsun. Orada. Hani bir de bildiği bir, bir gerçek
0: var. var ki yani yazgıyı biliyor. Ondan uyarıyor diyor ki yani başının. Hani onun üstünde
1: lanet vardı yani gittiği her yere lanet getiriyor. Senin de başın belaya girecek bu onlar
0: Hatta bu şey saat. diyor ama bu adam beren değil hani sen bunu düşünüyorsun ama. Aha,
1: beren değil bu adam. Çünkü Beren'in üstünde bir laneti yok sonuçta. Bir de büyük markanın altında ezildi. <gülüyor> Tabii. <ki. gülüyor> <gülüyor> Pindulyas da baya düşüncelere falan dalıyor. Diyor ki zaten diyor Hurin oğlu Turin beni ne sevdi ne de sevecek diyor. Bu tek taraflı bir durum. Biraz ben bir ben seviyorum onu diyor. Turin de bunu duyuyor söylediğini kıza. Givindor'a çok hiddetleniyor. Sen diyor beni kurtardın. Hayatımı kurtardın. Bana göz kulak oldun bilmem ne falan. Dostum diyor ama dostluğumuzu diyor benim gerçek adımı vererek diyor zedeledik Çünkü diyor benim adım mı bildikleri zaman diyor lanetin başlıyor. Hmm. Aslında adını sürekli lanetinden saklanmak için değiştiriyor. O yüzden kullanmıyor.
0: Ama bu yöntemin işe yaramadığını defalarca kez görmüş olmalı yani.
1: Givindor da bunun üstüne kötü yazgı diyor. Senin içinde, isminde değil ki diyor. Saklasan da saklamasan <gülüyor> da. Yani. Ve Orodret'te Mormegil'in Tahilyon Hurin'in oğlu olduğunu öğrendiğinde çünkü ortak Ninnati beraber savaştıkları büyük bir komutan. Ona büyük bir onur veriyor ve Nargotho'nun halkı arasında kraldan sonraki en kudretli insan haline, en çok lafı geçen kişi haline geliyor. Elfler arasında bir insan direkt ikinci yönetici oluyor. Yani kralı Orodret olmadığında yönetici durumuna geçiyor. Ve hatta zamanla o kadar etkiliyor ki Orodret'i. Artık Orodret'in kimi yargılarının kararını bile Turin vermeye başlıyor. Oba. O kadar güçleniyor. Çok büyük bir hata gene. Ordular Nargothont kapılarından geçerken orada Narok nehri geçiyor zaten. Hı hı. Onun üstüne diyor güçlü bir köprü yaparsak ordularımız çok daha hızlı dışarı çıkar ve çok daha hızlı içerik açabilir. O yüzden diyor bu köprüyü yapalım. Biz de hani Tumladen Vadisi'nde falan oraları korurken böyle çıkışımız tek tek zor zor olacağına toptan çıkabiliriz. Ya da vur kaç yapıp geri döndüğümüzde hızlıca girip saklanabiliriz diyor. O kafasına yatıyor ve oraya bir köprü yaptırıyorlar. İkmalı yani arttıracağım derken. Tabii, tabii. Ama, ama kirdan, yani bu hiç şey değil. Yani doğru. Kirdan demişti değil mi abi? Kirdan bilmem. Kirdan yapma şey yapıyor. Yapma diyor zaten. Kendi elemanlarını gönderiyor oraya ve o köprüyü yaptığında aslında Morbotun öfkesini ve gücünü içeri çok daha rahat alacağını bir türlü fark edemiyorlar. Hmm. İşin doğrusu. Bu Kara Kılıç Mormagil adı Taşey'e kadar gidiyor. Dorıya'ta kadar gidiyor. Tingol'un kulaklarına geliyor gene isim olarak. Ama Tingol bunu Mormegil diye biliyor. Şey olarak bilmiyor. Turin olarak. Turin mi? olarak bilmiyor. Adı geçiyor çünkü. Bu sırada da şeyi bayağı temizliyorlar. Korunan vadisi falan artık Nargoth'un egemenliği oluyor. Orklardan falan temizliyorlar. Bayağı güçlü oldukları bir dönem o dönem şey orklara karşı falan. Tekrar Dorlomine döndüğümüzde Morven kızı da artık büyümüş. Genç kız olmuş Nienor. Onunla beraber Tingol'un yanına gitmeye karar veriyor. Artık bu sefaletten kocasının dönmeyeceğine de inanmaya başlıyor ufak ufak artık. Yani kocamı beklemenin burada bu sefalette kızımı tutmanın gereği yoktur diye Tingol'un yanına gitmeye karar veriyor. Zaten o bölgelerde iyi kötü artık orklar falan da daha zayıf düştükleri için gidebiliyoruz bilme ihtimali de artmış oluyor. Ve yola çıkıyorlar. Toriyata geliyorlar ve büyük bir hoşlukla karşılanıyorlar. Melian olsun, Kingol olsun onları böyle sevecenlikle ve misafirperverlikle karşılıyorlar. 495 yıllığında Gelmir'le Arminas adlı iki elf Nargothrond'a geliyor. Bu Gelmir'le Arminas, Kirda'nın gönderdiği kişiler. Orotred'le ve meclisle yani divanla konuşmak istediklerini söylüyorlar. Kirdan'dan haberler getirdiklerini söylüyorlar. Ve işte senin daha demin bahsettiğin Kirdan'ın haberini o da Ulmo'dan duyuyor zaten. Ulmo söylüyor ona. O köprünün orada olması Nargothont'un yıkılmasına neden olacak. Düşman için yardımcı olacak şeyi yapmayın. O köprüyü kaldırın. O köprü felaketinize neden olacak. Zaten hemen her şeyin sonu geliyor diyor. Orta dünyadaki büyük yerleşimin hepsinin sonu geliyor. Çünkü Ulmo sular aracılığıyla zaten Agbant'ın, Melkor'un ne kadar güçlendiğinin farkında. Ve o köprü sonunuz olacak onu kaldırın diyor. Oradolet evet, aslında şey yapıyor. Aklı yatıyor çünkü Kirdana saygı duyuyor. Onun ne kadar büyük bir bilgi olduğunu Ulmo'yu seviyor biliyor. Turin'e dinletemiyor bunu. Turin diyor ki yeterince güçlüyüz biz diyor yani buna gerek yok. Ve yani bir kral olmasına rağmen Turin'in lafı geçiyor orada öte, ve köprüyü kaldırmama kararı alıyorlar.
0: Çok da güzel söylüyorlar. Ne diyor? Sürünerek gelen kötülüğünün sizi bulmaması için gururunuzun taşlarını söküp atın diye evet. bir
1: nehre. Rağmen... gelen kötülükte imada şey Glarung'un Glarung. geleceği. Çünkü Glarung uçan bir ejderha değil. O sırada da artık yavaş yavaş Agbant'ta kendi gücünü ortaya koymaya başlıyor. Melkor yeniden ordularını kuvvetlendiriyor. Biretil'in efendisi Handir'i öldürüyor mesela bir savaş sırasında. Biretil insanları da ormanların içine çekilerek korunmaya başlıyorlar. Ve o yılın yüzünde hazırladığı büyük ordusunu Naro halkının üstüne gönderiyor Melkor. Komutan olarak da Urloki Glarung, ejderhaların en büyük büyücülerinden, en güçlü komutanlarından birini
0: Urluki'yi daha önce kullanmış mıydı Kicabi diye kullanmadık Glarum. değil mi? Sadece
1: Yok. Glarum kullandık. Glarum kullandık. komutasında işte şey yapılıyor. Bu da Eretvetri'nin gölgesinin altından yani Amfaluk'tan çıkıp kendi kuvvetleriyle beraber geliyor. Ve Tel Ivrin'e yani su içip uyandığı Turin'in. Bölgeye gelip oradaki suları kirletiyor. Olmonun büyüsünü bozuyor. Suları kullanılmaz hale getiriyor. Narok ve Teeglin nehirlerinin arasından korunan düzlüğe talak dinlene gelip oraları yakmaya başlıyor. Ağır ağır şeye doğru ilerliyor. Nargoton'ta güneye doğru ilerliyor her şeyi yakıp yıkarak. Nargoton savaşçıları da bunları karşılamak için öne çıkıyorlar. Yalnız gözcülerin burada yanlış bir bilgisi var. Söyledikleri mesafeden daha uzakta. Glarung ve Ordusu. Bunlar biraz erkenci davranıp daha evvel çıkıyorlar. Şey gene Mifer'ini takmış durumda. Bizim Turin, Turin, Turin. Korkusuzca Orotre'nin sağ tarafında yer alıyor. Hatta onu görenler heybetinden falan bir umut olduğunu düşünüyorlar. Orduya, Orduya karşı şimdi umut olduğunu düşünüyorlar. Ama Turin dışında hiç kimse Glaron'un ne ateşinden ne gücünden yanına yaklaşabiliyor. Turin'de zaten şeye hiçbir zarar veremiyor o sırada. Glarung'a bir zarar veremiyor. O da çok fazla yakınına falan gidemiyor. O Rodred savaşın ön cephesinde katlediliyor zaten orada ölüyor. Givindor'da ölümcül bir şekilde yaralanıyor. Bu kalabalığın arasında Turin şey yapıyor, Givindor'u fark edince onu alıyor. Savaşın biraz daha uzağında bir ağaçların arasında bir küçük ormanın oraya götürüyor. Yanında çömeliyor yapılabilecek bir şey var mı yok mu bakıyor, iyileştirmek istiyor onu. Seni taşıyış mı diyor, sen de taşıyışla karşıladın. Bu ödeştik seninle. Ama diyor artık benim için yapılabilecek bir şey yok. Çünkü hissediyorum ki ben iyileşemeyecek kadar büyük bir yara aldım. Seni sevmeme rağmen diyor, seni kurtarmamayı tercih ederdim. Çünkü büyük felaketlere neden oldun. <gülüyor> Ve bundan sonra da diyor, daha büyük felaketlere neden olacaksın.
0: Seni orkların elinden aldığım için pişmanım.
1: <gülüyor> evet, öyle diyor. <gülüyor> Ve şey diyor, senin diyor, bir tek şansın var lanetinle aranda duran. Findulas'ı diyor, kurtar Nargoton'tan, onunla birlikte ol, onunla evlen. Seninle lanetin arasında diyor, tek şey o, o kız diyor. Şayet diyor, o kızı diyor kaybedersen senin lanetin hep devam edecek. Bu lafını ciddiye al diyor. Hmm. Ama bizim Turin kafa, <gülüyor> o kafa değil yani. Elveda diyor ve ormanın içinde ölüyor. Turin daha sonra Nargothont'a dönmeye karar veriyor hakikaten. O Nargatonta doğru inerken de şey yapıyor. O, o çevrede dağılmış askerlerden sağ kalanları falan çevresine topluyor. Onlarla beraber iniyor ama Glarung ondan evvel Nargothont'a hareket etmiş durumda ordusuyla beraber ordu Nargoton kapılarından geçiyor ki Nargoton kapıları çok güçlü kapıların hani kale kapıları falan ama kendi ateşinin gücüyle o şeyleri parçalıyor Glarum ve gidiyor o gururlarının taşlarıyla yapılmış olan köprünün üstüne duruyor içeri dalıyor ordusu ve nargotot kentini talan etmeye başlıyorlar birçoğunu öldürüyorlar güçlü kuvvetlileri esir alıyorlar Evleri, sarayı bilmem nereyi, her yeri yağmalamaya başlıyorlar. Ve Glaruk da şey o kapının orada bekliyor. Turin Nardot'un yağmalanışı neredeyse tamamlandıktan sonra ancak köprünün oraya gelebilir. Diğer askerleri falan da ya yolda kaçıyorlar ya da Orklar Savaşı'nda falan ölüyorlar. Glaruk Turin'i tanıyor tabii ki. Selam Hurin'i oğlu iyi ki karşılaştık diyor. Gurtank'ı çekiyor şey saldırmaya çalışıyor ama çok basit bir hamleyle Glaruk kurtuluyor. Onun darbesini karşılayıp gözlerini açarak ki kapaksız gözler bunlar. Ona bakınca Turin kas katı kesiliyor. Büyük beraber büyü yapıyor ona yani.
0: Burada bir nutuk çekiyor. Söyle kişi. bir ne diyormuş. Çok, çok havalı diyor. Çok doğru diyor. Söyle Baştan bakayım. aşağı kötülüksün sen Huri'nin oğlu. Nankör bir evlat. Haydut. Arkadaş katili. Aşk hırsızı. Nargotron'da el koyan çılgın reis ve soyunu terk edensin. Annenle kız kardeşin Dorlomin'de esir olarak yoksulluk ve sıkıntı içinde yaşıyorlar. Sen prensler gibi giyiniyorsun. Onlar çula çapıda sarınıyorlar ve onlar senin hasretini çekerken sen onlara aldırmıyorsun. Babam böyle bir oğla sahip olduğu için kim bilir ne kadar sevinde Öğrenecek de.
1: Çok, çok doğru dememiş mi? Çok fena laf etmiş yani hakikaten. Ben çok de, ağır laf etmiş yani. Bravo. O sırada da hani o büyüden kurtulamadığı için hiçbir hareket edemiyor falan. Orklar da Findula'sı... Tıpkı Turin'i kaçırdıkları gibi canlı ele geçirmişler. Onun o kız kızı olduğunu biliyorlar. Agbant'a götürmeye çalışıyorlar. Morgoth'tan bir aferin alabilmek için <gülüyor> muhtemelen. Ve kız yanından geçerken o büyülenmiş taşlaşmış halde duran Turin'e Haykırıyor ama Turin'in kımıldayacak bir durumu falan yok. O ses kulaklarında hiç gitmedi diye tarif ediliyor. Onlar iyice uzaklaşana kadar da şey büyüyü kaldırmıyor. Kılarım, büyüyü kaldırmıyor. Onlar iyice uzaklaşınca, gözden kaybolunca büyüyü hafif kaldırıyor ve şey tekrar saldırmaya yeniliyor. Dur, gözüne doğru hamle yapıyor. Şey gene çok basit bir şekilde kurtuluyor bu hareketten. Sen diyor ölmek istiyorsan seni seve seve öldürürüm ben diyor. Yani benim için bir mesele değilsin sen. Ama diyor şöyle bir söylenti var. Melkor'un, Agbant'ın askerleri cesur insanlara karşı hiç saygı duymazlar, düşmanlarını umursamazlar falan diye öyle olmadığını sana göstereceğim ben diyor. Senin diyor canını <gülüyor> bağışlıyorum diyor. Ama diyor annenle kız kardeşin işte Dorlumin onlara bu kadar iyi davranacaklar mı bilemiyoruz diyor. Belki onları kurtarmak için bir şansın olacak. Hurin de o gazla fendulas hiç aklına getirmeden bir an evvel Dordomin'e gitmediğim diye düşünüyor. Bakıyor büyüsü de çözülmüş, hareket de edebiliyor. Hilarung'u da orada bırakıyor ve koşarak şeyin peşinden gidiyor. Dorlomine doğru Dorlomine doğru gidiyor. Dorlomine doğru Annesiyle gidiyor. kız kardeşini Annesiyle kurtaracak. Annesiyle kız kardeşini kurtaracak. Hatta yol boyunca şey falan düşünüyor. Yani baba ocağa basılmış, kız kardeşi, annesi öldürülmüş falan. Orklar böyle yapıyor, şöyle yapıyor falan diye de hayaller kuruyor. Ve 40 fersah kadar hiç durmadan yoluna devam ediyor. <gülüyor> Yine yani.
0: muhteşem bir öngörüyle. <gülüyor>
1: Köprüyü geçiyor işte devam ediyor. O zaman Glarung arkasından sesleniyor diyor ki şimdi hızla Dorlomine'e git Belki orklar bir kez daha önüne geçer. Eğer Finduluas için oyalanırsan Morven'i asla yeniden göremeyeceksin. Kız kardeşin Nienor'u da ve onlar da seni lanetleyecek diyor. Temelli gazı veriyor yani. Buldular <gülüyor> kekik. <gülüyor> <gülüyor> Turin kuzey yolu boyunca uzaklaşınca Glarung gülüyor ve efendisinin onu gönderme amacını başardığı için çok mutlu oluyor. Merkul, Peki, onu zaten görelim. bu amaçla Turin'in mahvı için göndermiş durumda yani. Bütün çevresini Nargotontun tamamını neredeyse ateşleriyle yakıyor. Oradan da ayrılmıyor, kalıyor. Nargotonta çörekleniyor resmen yani. Felaguntun tüm zenginliklerini, birikimlerini bir araya toplayıp bir salonun ortasına yiyor, gidiyor oraya oturuyor. Bu ejderhaların altın yığınları üstündeki hmm. sefaati zaten kendi ruhları gereği var. Turin'de büyük bir hızla kuzeye doğru, Dormin'e doğru gidiyor ama korkunç kış denilen bir kış. Gene inanılmaz soğuk bir hava. Turin'de çok donanımlı değil kışa göre falan ama büyük eziyetlerle yoluna devam ediyor. Ve Findulas'ın çığlıklarını duyar gibi oluyor sürekli. Yani aklı aslında perdeli ama alttan da bir şey var hani Findulas'ı kurtar asıl hikayesi var ama ona kulaklarını tıkıyor. Ailesinin yanına gitmesi gerektiğini ısrarla düşünüyor. Kendi evine baba ocağına geliyor ki Yıkık dökük pelperişan bir halde kimse yok. İçeri giriyor bakıyor ne annesi var ne kız kardeşi var. Oradaki konağa gidiyor hani akıl alayım diye. Oradaki yaşlı hizmetkarlardan biri şey diyor Morven'le Nienor diyor. Çok uzun süre önce oğullarının olduğu Doriad'a gittiler. Kafa gidiyor bunun. Zaten yarım akıllıydı. Zaten o da yarım iyi. akıllı. <gülüyor> İçeri dalıyor. Aerin var işte bu annesine falan yardım eden kadın uzaktan akrabası ve onun kocası Brotta ve adamları var yemek şeyinde. Onlar da şey yapınca Morven'in nereye gittiğini falan sorup kılıcını çekip tehdit edince onlar da Aerin aynısını söyledi. Yani annenle kız kardeşin diyor bir süre önce buradan ayrıldılar. Tingle'in yanına akrabalı şey dostlarının yanına gittiler diyor. Onlar burada değil. Ve bunu dedikten sonra Glarung'un bir yüzü bozulmuş oluyor. Bunun gözü kendine de kızmış. Çevreye de çok kızmış olduğu için salondaki Ayrin hariç bütün herkesi öldürüyor. Murat'tan'ın doğu döllerinin tamamını. O hızla dışarı fırlıyor. Çocukluğun ülkesinin ormanlarına falan dalıyor. Oradaki işte son kalıntı eski insanlar mı insanlar bunlara yardımcı oluyorlar falan ama daha detaylı yani Hurin'in çocukları adlı destanın tamamını okuyan arkadaşlar bilir. Aslında oradaki insanların da başını belaya sokmuş oluyor. Çünkü Hurin'e yardım ettikleri için onlara doğu dölleri eskisinden de daha acımasız davranmaya başlıyorlar. Doriyata gitmeyi düşünüyor bir Ara, ondan sonra vazgeçiyor diyor ki yani ben gittiğim her yere felaket götürdüğüme göre Doriyat'a gidersem annem yine de Doriyat'a da bir felaket götüreceğim. Hiç olmazsa ben tek başıma takılayım onların hayatları garanti olsun onlara bir lanetimi bulaştırmayım.
0: Çok şükür. Ya. Evet, sonunda. Sonunda bir şeyler var yani. Demiş. <gülüyor> Onları diyor Melia'nın
1: himayesine bırakmak çok daha iyi olacak. Ve artık tek başına bir hayvan gibi yabanda avlanarak falan yaşamaya başlıyor. Evet, aşağı doğru, güneye doğru iniyor o dağların eteklerinde Findulas'ı boş yeri arıyor ama bulamıyor. Kuzeye Sirion geçtiğine giden yollarda pusuya yatıyor orduarla falan dövüşüyor falan ama Findulas'ın orduları yok hani onu götürenler. Daha uzaklara gitmişler falan diye. Bu araştırmalar sırasında Bretil Ormanı'nda Bretilli insanların orklar tarafından pusuya düşürüldüğünü fark ediyor. Ve onlara yardım etmek için kurt çekiyor. Zaten o kılıcın varlığı, Mormegin'in varlığını orklar bildikleri için bir paniğe, korkuya kapılıyorlar. Onunla beraber dalınca o orkla insanları kurtarıyor. Orkların saldırısından kurtarmış oluyor ve kendini... Şey yeni bir ad veriyor. İnatlı. <gülüyor> Ormanların yabanisi diyor kendisine. <gülüyor> İnsanlar da bunlar orklardan kurtarınca bizle beraber yaşar mısın diye teklifte bulunuyorlar. O da diyor ki Nargot orklu kızı Findülhas'ı aramam gerekiyor benim. Benim görevim o diyorlar. O zaman onların aralarından Dorlas şey diyor. Ne yazık ki diyor biz o orklara rastladık. Onlara saldırdığımızda ilk başta Findülhas'ı Bilmiyorum. öldürdüler en başta. Onu bir kargıyla ağaca sapladılar. Orkları öldürüp onun yanına gittiğimizde son sözlerinde Mormugil'e Findülas'ın burada olduğunu söyleyin deyip ölmüş. Findülas'ı o şekilde kaybediyor ve lanetiyle arasındaki tek son. olasılığı da kaybetmiş oluyor bu şekilde. Onu oraya bir tepeciğin üstüne gömüyorlar. Elf kızının tepeciği Hauden Elet adını veriyorlar. Hmm. Ve orası kutsal bir toprakmış gibi, kutsal bir mezarmış gibi kalıyor. Ve Turin Oraya götürmelerini istiyor. Howden Elet'e götürmelerini istiyor insanlardan onu. Dorlas Önderliğinde onu oraya götürüyorlar. Bu yabaninin gerçekte Turin olduğunu anlıyorlar oradaki insanlarda. Turin kendine Turambar adını alıyor bu sefer. Kadersizliğin efendisi anlamına geliyor. <gülüyor> bu sefer doğru. <gülüyor> Kadersizliğin efendisi. Sonunda. Üzüntüden, dertten, kederden yığılıp kalıyor. Ondan sonra Amanobel'e götürüyorlar. Bretton ormanındaki yaşadıkları bölgeye dağın oraya götürüyorlar. Bu yığılıp kaldıktan sonra mezarı gördükten sonra. Handiroğlu Brandir o Bretton'li insanların o zamanki lideri bir bacağı da aksak bunu. Ve çok barışçıl birisi. Çok savaşmaktan falan yana değil dayanamayacağını falan tahmin edebiliyor. İyi bir şifacı o da. Turin'e bakıyor iyileştiriyor orada. Ama Turin'i gördüğünde şeyi yüzündeki laneti de Biraz bilgeliğiyle okumuş oluyor. Çekiniyor da yani şey de yapıyor. Bir içine de bir karartı <gülüyor> düşüyor. Yani. Yanına
0: yanaşmasam mı acaba diye?
1: O zaman Turin Turambar adını alıyor. Yani kadersizin Efendisi adını veriyor kendisine. Diğerleri Turin olduğunu bildiği için halkı özellikle rica ediyor. Beni Turambar diye Çağır. bilin, çağırın. Ve çevredeki herkese de, iletişimdeki kurabileceğiniz herkese de sakın burada olduğundan bahsetmeyin. Turanbar diye birisi olduğundan bahsedin diyor. Ve bundan sonra ona Turanbar diyorlar. Karakılıç da kendisinin simgesi olduğu için fark edilmesin diye kılıcı da evinde bırakıyor yaşayacağı evde. Ok ve kargıyla savaşına devam ediyor. Özellikle Teiknin geçidinin çevresine Hauden Elet'in Findulas'ın mezarının olduğu yarı orkların girmesine tahammül edemediği için oraları sürekli koruyor ve oraları orkları sokmuyor. Buradan şeye geçiyoruz Doriad'daki morven ve kardeşinin hikayesine geçiyor kitapta Turin şeyde Turambar adı altında bir halkıyla beraber yaşıyor ve orada da savaşçılığı ve gücüyle zaten gene baskın bir karakter olarak ön plana çok kısa sürede çıkmış olur nargot ile ilgili haberler tingolede geliyor herfler aracılığıyla falan gularımın feragun salonlarında oturduğunu bütün kentin yıkıldığını ve Mormegil'in katledildiğini duyuyorlar. Ejder'in büyüsü altınca ilk başta taşa döndüğünü, onun büyüsü altında kaldığı falan söyleniyor. Aslında Mormegil'in Dorlominli Hurin oğlu başkası olmadığını da öğreniyorlar. O zaman Morven'in annesinin aklı başından gidiyor. Melia'nın öldüğünü falan dinlemiyor. Oğlumu bulabilirim belki de ölmemiştir diye onu aramaya gideceğim diye tutturuyor. Ona engel olamıyorlar hatta bu atına biniyor gidiyor çünkü zaten şey hani Morven'de kızı orada yarı savaşçı kadınlar hani burnunun dikine davranan silah kullanabilen çok iyi ata binebilen kişiler hani ev hanımı tipli kişiler değil. Nienorun burada kalmasını emrediyor, şehirde kalmasını emrediyor. Thingol sen burada kalacaksın diyor. Peşine de Mablung ve izcilerinden birlerini gönderiyor Morwen'in Thingol'u bulun onu diye, geri getirin diye. Yalnız Nienor da biraz abisi kafalı işte. Ben burada durmam diye annemin peşine giderim falan diyor. Satlanıyor, gizleniyor, gizli kapaklı o da annesinin peşinden fırlıyor gidiyor. Sirion kıyılarına yakın bir yerde şey Mablung ve adamları Morven'i buluyorlar. Dönmesini rica ediyorlar falan ama Morven bunu kesinlikle kabul etmiyor. Neonor yanına geliyor o sırada. Neonor da onları buluyor. Nianora dönmesini söylüyor Morven ama annem neredeyse ben oradayım abim beraber alacağız diye. Onu da döndüremeyince artık yapacak bir şey kalmadı diye alacak karanlık göllerden Silionu takip ederek Nargotont'a gitmeye razı oluyor Mabluk ve adamları. Nargotont'un hemen doğusunda Felagut Findro tarafından sunni olarak geliştirilmiş Amonetir casuslar tepesini oraya kadar getiriyorlar. Oradan şehri gözleyebiliyorlar. Ve olabildiğince gizlice tepeden aşağı inip Nargotont'u araştırmayı deneyecekler. Ama bunları yaparken de Glarung köprüde durmuş keskin gözleriyle aslında bütün hikayenin farkında ve onları izliyor. Öyle olduğunu görünce direkt Narok nehrine alevlerini püskürtüyor ve etrafı su buharıyla kaplıyor korkunç bir yoğunlukta. Böylece herkes kimse kimseyi göremez hale geliyor. Glarung Narok üzerinden doğuya doğru geçiyor. Mabluk o sırada Nargotont'a giriyor, salonlarını falan dolaşıyor, ar- araştırıyor falan. Amunetir'deki nöbetçiler de Ejder'in saldırısını görerek Morven, Nianor'u da yanlarını alarak kaçmaya başlıyorlar. Glarung peşlerinde rüzgar da tersten esiyor. Yani e, Glarung'un arkasından onların kaçtığı yöne esniği için Ejder'in kokusu, gücünü hisseden atlar falan çıldırmış bir hale geliyor. Nienor yere düşüyor. Diğer atlar sağa sola savrulmuş bir şekilde gidiyor. Kimisi... Bir ağaca çarpıyor, ölüyor. Morven o sırada kayboluyor ve bir daha Morven'den asla haber alınamıyor. Morven'in sonu hakkında bildiğimiz kesin bir bilgi yok. Yani O sırada çıldırmış bir atla beraber sonsuzluğa doğru gidiyor işte nereye gittiyse. Bir daha da Morven'i hikayelerde bulamıyoruz. Nienor akıllı bir şekilde Mabluk'un geri döneceğini bilerek sürünerek de olsa şeye geri dönüyor. Amonetir'e geri dönüyor ama da orada. Bir ara göz göze geliyorlar ve bir sürede dayanabiliyor aslında o büyüsüne karşı. Ama en sonunda tabi ki yani Gularum çok güçlü şeye göre Nienor'a göre. Onu da bütün hafızasını falan siliyor. Aynı Turin'in beleyi öldürdüğündeki gibi yarı uyur gezer hale getirmiş oluyor. Bilinci falan kayboluyor. Konuşamıyor, duyamıyor. Mablung da şey yapıyor geri dönüyor şey Amon Etir'e. Bakıyor kıza yani hayatta ama hiçbir hayat belirtisi yok falan. Ama bunu burada bırakırsam diyor kurda kuşa vahşi hayvanlar bile yiyebilir yani. O yüzden umutsuzca da olsa yanına alıyor ve yolda da 3 yoldaşlarını daha buluyorlar. Atlar sakinleşmiş ama diğerleri telef olmuş durumda. Onlarla beraber Doriad çiftlerinin yanına Eskalduya'nın yakınındaki Kutsal Köprü'ye kadar geliyorlar. Ama artık orklar o kadar arsızlaşmış ki neredeyse Melian sınırlarının diplerine kadar yaklaşabiliyorlar ormanlarda. Niyanur ork seslerini falan duyunca peşinden gelen karanlığın hala devam ettiğini hissediyor öyle düşünüyor. Ve korkunç bir hızla koşmaya başlıyor. Arkasından ne Mabluk ne diğerleri yetişebiliyor. Sağa sola o ormanın içinde koşarken elbiseleri takılıyor ağaç dallarına. Çırılçıplak bir şekilde bir ceylan gibi tarif ediliyor ve yetişilemez bir hızla korkuyla koşmaya devam ediyor kendinden geçene kadar bir daha bulamıyorlar niye Nur Mabluk ve adamları. Mabluk geri dönüyor doğruyata ve Melian da şeye durumu anlatıyor. Bunlar bunlar oldu, böyle oldu falan. Neanor bir tap düşene kadar koşuyor, sonra yıkılıyor, uyanıyor. Güneşli bir sabah biraz daha her şey toparlanmış falan gibi geliyor. Güneş ilk kez görüyormuş gibi hissediyor. Hafızası o derecede silinmiş. Gördüğü her şeyi ilk kez görüyormuş gibi. Ne kendi adını hatırlıyor ne geçmişini hatırlıyor. Açlıktan ölecek gibi oluyor teyginin geçişlerine doğru yürümüş bilinçsiz bir şekilde ya da kader olarak diyebiliriz ona. O sırada da ork saldırılarından çekinen şey vardı, Turin'de o bölgede hani bir orklar şeye gelir mi teyginin geçişlerine gelir mi diye. Hauden Elet'te Üstüne yığılıp kalıyor. O sırada da bir yağmur bastırıyor bu sefer. Yüzü gözü sularla doluyor hatta ciğerleri sularla doluyor muhtemelen. Ama ölü gibi yattığı için şey yapamıyor ona bile tepki gösteremiyor. Trambor buluyor onu hemen üstündeki pelerini onun üstüne çıplak vücudunu örtüyor sarıyor. Yeni bir elf kızı öldürüldü burada falan diye de çok ilk başta kederleniyor. Yani onu da koruyamadık falan diye. E Nianor'da hiç görmediği için 8 yaşında ayrıldığında daha Nianor doğmamıştı. Onun kardeşi olduğunu bilmiyor. Bir süre sonra o şeyle peleniyle falan örtünce ısınınca falan biraz kendine gelir gibi falan oluyor ama konuşmuyor. Sağa sola şaşkın şaşkın bakıyor. Tedirgin olma diyor. Senin hikayeni öğrenmek çok istiyorum ama bekleyecek kadar da sabrım var. Ama sana bir ad verelim diyor. Sana gözyaşı kızı diyelim. Bu farkı yani? fark ettiniz
0: mi? İlk kendine vermiyor ben bu yok, sefer. Diğerine hemen. Diyor.
1: Meydanı iki dakika bıraksan kız bulana
0: Turisti işte, Turin diye kendi isimmiş. Hayır.
1: Oradan da Eiffel Brandire yani Halkın yanına gidecekler. Yaşadıkları halkın yanına geçecekler. Beraber gidiyorlar. Selebros suyu var. Yarıda çağlayan derin böyle coşkun akan bir su. Oradan geçerken Niniel titremeye başlıyor. Ve bir süre o titremesi geçmediği için. Oraya daha sonra bu şeyin Niniel'in titremesinden dolayı Nengrit adını alıyor orası. Yani titreyen, titreten su. Gelmeden önce de iyice bir hastalanıyor. Üşütüyor şey. Brander'in. Ve oradaki eğiticisi ne Sağlıkçı kadınların eline bırakılıyor. Orada kadınlar bunu bir çocukmuş gibi yeniden her şeyi öğretiyorlar. Brandil zaten aşık oluyor aslında şimdi Niniye'le. Ve onun işte yeniden konuşmasını falan öğretmiş oluyorlar ona. Bayağı kendine falan geliyor ama geçmişiyle alakalı hiçbir şey hatırlamıyor. Brandil de şeyi anlıyor bir süre sonra. Aslında Turanbarın kıza, kızın da Trumbar'a bir ilgisi olduğunu. Turanbar hakkında herhangi bir şey bilmediğini, onun gerçek adını bilmediğini, onun ne tür bir hayata sahip olduğunu bilmediği konusunda falan uyarıyor ama kız şey adını, gerçek adını söylediğinde abisinin adını hatırlamıyor ama üstüne bir kasvet çöküyor. Adın çağrışımıyla bir gariplik olduğunu ya, bilinç hissediyor. Turanbar işte o zaman ona evlenme teklif etmiş oluyor zaten. O evlilik teklifini adını duyduktan sonra o kasvetinden bir ağırlığından dolayı bir gariplik var bu işte hissinden dolayı kabul etmiyor. Aradan 3 yıl geçtikten sonra Trump'lar yeniden evlilik teklifini şey yapıyor. Tekrarlıyor. Bu sefer kız şey yapıyor. Kabul tamam. ediyor. Bretil'de pek rastlanmayacak güzellikte büyük bir şölenle düğünleri yapılıyor. Yıl bitmeden daha o düğünden kısa bir süre sonra Glarung Bretil ormanlarına doğru geldiğini duyuyorlar. Kızın şartlarından biri direkt kendi evine saldırı yapılmadığı sürece Turambar'ın savaşmasını istemediğini söylüyor. Turambar da bunu o zaman kabul ediyor ve hakikaten savaşmıyor. Biret ile doğru ordusuyla beraber gelince Glaruk ikilemde kalıyor. Savaşmak istiyor yani. Gene de sözünü tutuyor savaşmıyor. Dorlas ve adamları gidiyor savaşmaya. Ama perişan bir şekilde geri dönüyorlar çok az bir kısmı. Çünkü tamamen yenilmişler. Dorlas hatta şey yapıyor Turambar'a kızıyor. Yani diyor ki biz seni yanımıza aldık. Besledik büyüttük baktık seni komutanımız danışmanımız olarak gördük. Sen kendi dostlarına ihanet ettin gelmedin bizimle korkaksın hainsin falan diyor. Bir şey yapması gerektiğini de kabulleniyor. Kara kılıcını alıyor. Yani Glarunt diyor burada kalıcı olarak durmaz. Siz bana yardımcı olacak birkaç kişi verin. Onu büyük bir orduyla falan zaten yenemeyiz. Çok büyük şansa ve doğru taktiğe ihtiyacımız var. Yenebilmemizin tek yolu bu. Glarung'un buraya gelme sebebi de kara kılıcın redilde olduğunu duyuyor. Bunun Turin olduğunu biliyor. Ve aslında Turin gene laneti dolayısıyla oradaki halkın da sebep olacak. Aslında Turin için geliyor Glarung. <gülüyor> o sırada da Niniel hamile. Olabildiğince kendi sınırlarımızın dışında karşılamaya çalışalım Glarung. Ve diyor birkaç adamla gideceğim ben. Herkes kentte dursun. Şayet bizi yok ederse ve buraya doğru ilerlerse kaçabilecek zamanınız olsun her yöne dağılıp burada yerleşik olarak kalmayacaktır. Bir süre sonra nargotonta geri dönecektir. Siz de gene tekrar burada kentinize dönüp devam edebileceksiniz. Kim benimle gelecek diyor bir Dorlas çıkıyor ben gelirim diye. Ondan Helal. sonra da Dorlas şeye kızıyor Brandir'e yani yöneticisine. Sen nasıl yöneticisin, gönüllü olmuyorsun sen gibi korkaklara kaldırdı bu Britanya halkının yöneticiliği de bilmem ne de falan diye. Zaten ama ben Brandir hem sabahçı değil hem özürlü birisi yani bir ortaya çıkmasınlar sen de bir anlamı da yok yani. Öyle deyince Brandir'in akrabası Huntword diye birisi var. Hunter diyor ki tamam ben onun yerine gelirim göre. Bu üçü çağılayanlar oraya doğru gidiyorlar. Karar veriliyor. Nengirit'e doğru yani tit- titreten Suya doğru. Ç'ye de sıkı sıkı tembihliyor. Niniel'e asla gelme peşinden şey yapma falan diye. Ama Niniel de işte yani Turin'in kız kardeşi sonuçta genetik affetmiyor. Burada oturup diyor şeyin kaderini ve haberini bekleyemem ben diyor. Arkasından yola koyuyor. Ve o giderken de büyük bir toplulukta onun peşinden gidiyor. Yani Turin'in ilk kez mantıklı olan planı Uyulmuyor yani. Brandir bayağı şey yapıyor uğraşıyor diyor ki yani Turin'in planına sadık kalalım. Hiç kimse yerinden kalkmasın onların ne yapacağına bakalım falan. Ama şey yapmıyorlar dinlemiyorlar. Hatta Brandir'i şey yapıyorlar artık sen bizim liderimiz değilsin. Bizim liderimiz şey Turin'dir falan diyorlar aşağılıyorlar. Niniel'de gidince de dayanamıyor. O da bir kılıç kuşanıyor ve peşinden gidiyor. Ama o yürüyüşü çok daha ağır olduğu için fiziksel özünden dolayı onlara yetişemiyor. Turanbar gün batımına doğru şeye ulaşıyor. Nengirit'e ulaşıyor, titreten suya ulaşıyor. Glarung'un teheklinin sarp kıyılarının üstüne uçurumun kenarına doğru uzandığını gözlüyor oradan. Ve bu tarafa doğru gelebilmesi için bir geyiğin avlanma sırasında cenab kaçarken zıplayarak geçebileceği bir yer olduğu için cabet en Aras denilen bir çağlayan arasında boşluk var. Şayet diyor, biz bunun altından o boşluğun olduğu yere geçersek, şey de buradan gelirse, ki başka yolu yok buradan gelecek, o boşluğu geçerken zayıf olan yeri karnına saldırabiliriz. Ama hani İki tarafı uçurum bir yer. Buradan çağlayan dökülüyor zaten. Evet. Diğer tarafa geçmek de çok zor. Oradan geçtikten sonra tırmanabilmek de çok zor oraya. O yukarıya kadar. Bunu denemeliyiz diyor. Her yer karanlık olduğunda. Bu azgın suya girip karşı tarafa geçmeyi, duvarın dibine aşağısına geçmeyi başarıyorlar. Ve uçuruma doğru tırmanıyorlar. Dorlas'ın cesareti kırılıyor. Bu tehlikeli geçişi denemeden utanç içinde kalarak ormana kaçıyor, gizleniyor. Direkt tırs. <gülüyor> Trambarla Hunter yollarına devam ediyorlar. Hatta güven içinde karşı tarafa da tırmanacakları tepenin şey yarın oraya da geliyorlar. Ama sular o kadar coşkun akıyor, bir kayayı kopartıyor. Hunter'ın kafasına çarpıyor kaya. O da oradan aşağı düşüyor, ölüyor. Turanbar tek kalıyor yani. Glarung da oradan hareket etmeye başlıyor artık sabah olduğunda. Tam bir ayağını ve gövdesini diğer tarafa atıyor. O sırada da Turin de çıkmış oluyor. Karnının olduğu yere Gurt saplıyor ve çeviriyor. Sonunda bir hayırlı iş. Sonunda bir hayırlı iş. Can havliyle debelenmeye başlıyor şey Glarung. Ölümcül bir yara aldığını falan fark ediyor. Can çekişmeye başlıyor. Toprağı falan döverek. Kendi alevlerini savurmaya başlıyor sağa sola. O kadar arka arkaya savuruyor ki bir süre sonra alevi bitiyor. Kurtan'ın acısıyla debelenirken Turin elinden kurtuluyor. Kurtan klarımın karnına saplı kalıyor. Sonra ölmek üzere o toprağın üstüne uzanmış şekilde kalıyor. Şey öldüğünü düşünüyor Turin yanına gidiyor kılıcını geri almak istiyor çekiyor gelmiyor çevirerek çıkartırken ejderha'nın kanı eline dökülüyor o kan da Alien filmindeki gibi asidik bir kan herhalde elini yakmaya başlıyor büyük acı çekiyor Gözleri de karşı karşıya geliyor Glarung'la can çekişmekte olan. Öyle bir kötülükte bakıyor ki o bakış ona darbe gibi çarpıyor. Turin'e darbe gibi çarpıyor Glarung'un. Elinin acısıyla baygın düşüyor ölmüş gibi o da yanına devriliyor. Glarung'un çığlıkları işte Nengirit'te bekleyenlere diğer tarafta bekleyen Nienor ve Gretil halkına duyuluyor. Sesleri gelmeye başlıyor yani bir olay olduğunu Glarung'un acı çektiğini falan anlıyorlar orada. Brandir onu o sırada yakalıyor. Yorgunluk içinde toparlayarak yanına gelip... ...Ejder'in nehri geçip düşmanlarını yok ettiğini duyduk diyor. Nien'le de üzülüyor. Sevdiği adamı kaybetti falan diye. Trambal, Trambar öldü diyor. Sen benimle beraber gel diyor. Benimle beraber gel. Buradan uzaklaşalım diyor. Böylece Ejder'den birlikte kaçarız. Ejder'in öldüğünü düşünmüyorlar. O da Nien orada bir ara böyle bir boşluğuna falan geliyor. Ya da o acıyla falan pek kafası yerinde değil... Bununla beraber ormana doğru devam etmeye başlıyorlar. Sen beni nereye getirdin diyor bir süre akıllanınca. E diyor kaçıyoruz ejderden. Yok diyor ben ejderden falan kaçmak istemiyorum diyor. Ben sevgilimin yanında olmak istiyorum diyor. Ölmek vasına da olsa. Ben onun yanına gittiğimizi düşünüyordum diyor. Onun yanından ayrılıyor. Turin'in yanına gelmeye çalışıyor. Glaruk'un yakınına yanaşıyor iyice. Ve onun yanında bir adamın yattığını görüyor. Bakıyor orada yatan ölü gibi elinin yandığını kavrulduğunu görüyor. Onu gözyaşlarıyla yıkadığı söyleniyor. Ve o gözyaşlarıyla da elinin acısı falan hafiflemiş oluyor Turi'yi. Sarıyor eline de. O sırada Glarung ölmeden önce son kez kımıldanıp son nefesinde bazı gerçekleri söylüyor. <gülüyor> Selam Hurun kızı Nienur. Ölümden önce yine karşılaştık. Sana kardeşini sonunda bulmuş olma sevincini veriyorum. <gülüyor> ve şimdi onu tanımalısın. Şeymiş, Karanlıkta süngüleyici, düşmanlarına tehlikeli, dostlarına karşı sadakatsiz ve soyu lanetlik. Hürin Turit Turin ama tüm yaptıklar arasında en kötüsünü sen içinde hissedeceksin diyor hamileliğini kastederek ve Glarut ölüyor. Jabberant Nar'dan aşağı atlıyor. Bu utanca, acıya dayanamadığı için Nienor diyor ki: "A Turambar Turin Turin Ambertane. Kadersizliğin efendisi, kadersizlik tarafından yenildi." diyor. "İki kere sevdiğim." diyor. Hem abim olarak hem kocam olarak sevdiğim diyor ve aşağı atlıyor ve orada azgın sular alıp götürüyor ölüyor ve Brandir gelip aşağı bakıyor ve dehşet içinde geri çekiliyor ve daha fazla yaşamak istememesine rağmen Nienor'un ölümünden sonra ölmeye de cesaret edemiyor ve bir daha da şey derler o yarıktan aşağı o uçundan aşağı hiç kimse hiçbir insanoğlu bakmadı derler o son bakış oldu derler Brandir'in bakışı Brandir halkına gelişmeler anlatmak için geri döndüğünde Artık kafa da yarı yarıya gitmiş acıdan falan dolayı. İyi haberlerim var diyor. Turin ölmüş, Glaruk ölmüş ve Nienor öldü. Bunu anlamıyorlar yani bunun neresi iyi haber. Glaruk ölmüş ama Turinle Nienor da ölmüş. O sırada da kendine gelen Turin o kalabalığın yanına gidiyor. Nienor nerede o sizde gelmedi mi diyor. Nienor'un öldüğünü bilmiyor. Turin şey diyor. Halkı görünce sevinin diyor. Çünkü Ejder öldü ve ben yaşıyorum. Ama neden öldümü küçümseyip tehlikeye atıldınız? Neden planımı uygulamadığınızda buraya geldiniz? Niniel nerede? Onu görmeliyim diyor. O evinde değil mi diyor. Dorlas'ın karısı da diyor ki çıldırdı o diyor. Çünkü buraya geldiğinde diyor Brandir için sizin öldüğünüzü söyledi ve buna iyi haber olduğunu da ekledi diyor. Trambar öfke krizine kapılıyor. Muhtemelen... Turin'in şeker muhabbeti var. Esmin yükseliyor. Aynen. Bir şeker hastalığı durumu var. Ona aksaklığından dolayı yumru ayak diyor. Aşağılıyor onu. Nihonor'un öldüğünü öğrenince o kızgınlıkla Brandir'i öldürüyor. Oysa Brandir yani burada bir e, yanlışı olan bir şey, adam değil ama fazla aceleci birisi olduğu için Turin gene hiçbir şey düşünmeden iftira ediyorsun bilmem ne hırsıyla şey yapıyor. Brandir'i de öldürüyor. yapıyor Deliliği bir süre sonra geçiyor ve Filduras'a seslenmek üzere yanına gidiyor. Artık yaşamaktan falan da usanmış. Mablunk ve Gryal topluluğu geliyor. Glaramuk'un Doriyat'tan burada Glaramuk'un geldiğini duyduk. Size yardıma geldik bilmem ne falan filan hikayesi yapıyor. Ninja kardeş olduğunu Mablunk'a doğrulatıyor. Ve bunu gerçekten o kişinin kardeşi olduğunu anlıyor. Çünkü Mablunk'a şu şekilde doğrulatıyor. Orada Kimin yaşadığını, adının ne olduğunu, nerede kaybolduğunu falan anlatınca evet diyor kız kardeşimle aşık olup evlenmişim falan hikayesinden darlanıyor iyice. Artık hiçbir yaşama isteği ve lanetten kurtulamama durumu şey olduğu için kadersizinden lanet ediyor ve tankı alıyor. Beni öldürür müsün diyor. Bana bu iyiliği yapar mısın? O da
0: memnuniyetle,
1: da memnuniyetle bunu yaparım çünkü sen bunu hak ediyorsun diyor. O da kabrasını yere dayayıp kurtarıyor. Kurtank'ın üstüne atlıyor Turin ve orada ölüyor. O ölümden sonra kılıç da parçalanıyor. Bir höyük mezar yapılıyor. Üstüne de Turin, Dagnit Guluranda yazıyor. Turin, Gulurung'un katili yazıyor. Altta da Niniel Nienor yazıyor. O da kardeşi sularda alıp götürülmüş. Deli toplu bir şekilde anlatılacak şekilde kısaltılmış destansı hikayemiz Turin hakkında budur arkadaşlar. Umarım fazla can sıkıcı olmadan Halletmişizdir. Toplamışız.
0: O zaman yeni Silmarillion bölümlerinde görüşürüz diyelim. Sizi de bekleriz Cem Bey.
1: Vallahi geleceğiz buradayız.
0: Mecbur artık diyorsun. <gülüyor> İşimizin başındayız.
1: <gülüyor> Silmarillion'u bitireceğiz. Herhangi bir Silmarillion meraklısı arkadaşın şüphesi olmasın. Tabii, tabii Şimdi diyeceğiz. bunu yaptık. Birkaç hafta sonra diğer bölümü, birkaç hafta sonra diğer bölümü merak etmeyin hepsini halledeceğiz. Son 3 bölümümüz, kaldı. Son üç bölümümüz üç kaldı. O 3 bölüm hallederiz. Zaten son bölüm daha kıssadır. Gondolünün düşüşü uzun. Onun haricinde ama... Gördüğünüz gibi bir şekilde halledeceğiz merak etme.
0: Tamam, görüşürüz o zaman.
1: Görüşürüz patron. <gülüyor> görüşürüz direkt görüşürüz arkadaşlar. <gülüyor> görüşürüz abi.